saludar a las personas que están a través del internet y, y dejarles saber que son muy importantes para nosotros y, y sabemos los testimonios de lo que Dios está haciendo en los diferentes lugares uh, son muchas las personas que están conectadas en, en este momento a través del internet realmente muchas veces es cinco o seis veces el número de personas que tenemos aquí en, en vivo y le damos gracias a Dios por permitirnos llegar a diferentes países y a diferentes lugares con la palabra de Dios estamos en medio de una serie muy importante que se llama desenmascarando al enemigo y hemos venido por tres semanas, esta ya la tercera semana, hablando de ciertos nombres que la Biblia le da a nuestro contrincante, a nuestro enemigo para, para identificarlo y para que conozcamos cómo actúa. Nuestro anhelo, nuestro propósito con toda esta serie, lo que Dios nos habló fue enseñarle a la iglesia cómo estar preparada, cómo a saber cuáles son las artimañas, como la Biblia dice, cuáles son las estrategias, cuáles son los métodos que el enemigo quiere usar para mantenernos bajo su control, bajo su dominio. Así que el día de hoy estaremos estudiando un nombre que quizás es uno de los más conocidos y este nombre es Satanás. Satanás no tiene ningún otro significado sino simplemente adversario, oponente, enemigo, si usted lo quisiera llamar de alguna manera, su adversario, mi adversario. Recuerde lo que la Biblia dice, la semana pasada lo hablamos, Primera de Pedro 5.8 dice... Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, su enemigo, allí claramente la Biblia nos deja saber quién es nuestro enemigo, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, Jesús le dijo algo muy interesante a los discípulos y con esto también eh, aseveró quién era nuestro enemigo, Lucas 10, 17 al 20 dice, cuando los 72 regresaron dijeron contentos Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, verso 18, Jesús hablando dice, yo veía a Satanás, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él, estaba haciendo referencia en el momento en el que Dios le dio una patada a Satanás y le dijo, si usted quiere establecer aquí su agenda, no se va a poder, se va de acá, no tiene más autoridad, lo que yo le he entregado se lo quito y se larga de acá. Deberíamos estar alegres por eso, deberíamos estar alegres por el señorío de nuestro Dios. Esta es una muy buena mañana para recordar que Satanás es una criatura y nuestro Dios es el creador. Sí, muchas veces la gente piensa que, que Jesús está allí en, en, en un wrestling, ¿verdad? en una batalla, en una lucha libre con Satanás. No, 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 no es así porque Jesús es el creador. La palabra de Dios dice que todas las cosas fueron hechas por medio de su palabra, de la palabra de su poder y que para él fueron hechas las cosas y eso lo incluye a él. Necesitamos entender lo que Proverbios dice, toda la obra de Dios tiene un propósito hasta el malvado para el día de la calamidad. Dios es soberano y Dios sabe cómo hace las cosas. Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado, hablándole a usted, hablándome a mí, hablándole a los discípulos, sí, les he dado eh, autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo, diga conmigo todo, todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Verso 20, muy importante, dice, sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus. Jesús les dice, ¿saben algo muchachos? Eso es kindergarten. Por ahí es donde tenemos que empezar. 
eso es lógico, ustedes tienen esa autoridad, yo se las he entregado. Más bien, alégrense que su nombre está escrito en los cielos. Es más importante la relación que yo les vine a dar que simplemente la autoridad que les entrego para pisotear al enemigo. Pero es muy importante que entendamos algo. Y aquellos que toman nota, por favor, este es el momento. Y aquellos que hacen tweet también, es el momento para tuitear. Si no utilizas la autoridad que te dio Jesús, te van a hacer daño. Allí Él dice, yo les entrego autoridad para que pisoteen serpientes y escorpiones, para que nada les haga daño. También esa autoridad está puesta por encima de todo poder del enemigo. ¿Qué significa eso? No estamos supuestos entonces a vivir bajo el poder del enemigo. Estamos supuestos a vivir en la autoridad que Cristo nos ha entregado. Pero necesitamos comprender algo. Leí esta semana un libro bien interesante. Y, y en este libro daban una explicación perfecta para este momento. Este muchacho decía, ya un pastor, decía que cuando iba a los campamentos una de las cosas que hacía cuando joven es que uh, uh, el lugar donde, donde ellos iban al campamento era, era bien hostil, era un bosque y una de las entretenciones que ellos tenían con sus compañeros era salir a matar culebras, tremendo hobby ¿verdad? y entonces dice que salían a buscarlas que había bastantes y, y una de las cosas entonces que hacían cuando la encontraban con un bate le daban y le daban y le daban hasta que las mataban culebras venenosas y entonces lo que hacían era que cortaban la cabeza de la serpiente y ellos entonces asustaban a sus compañeros con el resto, con el cuerpo, no sé si usted ha visto pero cuando las matan el resto del cuerpo se queda moviendo aún pero lo que hacían era muy interesante porque es el ejemplo perfecto para este instante decían nos asegurábamos de enterrar las cabezas ¿por qué razón? porque la serpiente ya estaba muerta pero si la cabeza se dejaba por allí, cualquier persona pasaba, la pisaba y ese veneno aún estaba en la cabeza de la serpiente muerta. En la cruz del Calvario, hace dos mil años, se cumplió una profecía de Génesis donde dijo, tú le aplastarás la cabeza, le aplastarás la cabeza, será vencida para siempre. Pero el cristiano necesita saber que aunque está vencido y está destruido, está muerto, tiene allí ese veneno. Dígale al de lado, abre el ojo. Necesitas comprender la autoridad. Necesitas comprender todo lo que Dios te ha entregado. Y necesitamos entender también que el enemigo tiene poder, que es astuto. Y por eso venimos hablando al respecto. Una de las primeras preguntas que pueden surgir en esta mañana es, ¿por qué Satanás es nuestro enemigo? Alguien pudiera decir esta mañana, ¿y yo qué hice para ganarme esta enemistad? No sé si a usted le ha pasado en determinado momento que hay una persona que, que por alguna razón usted viene y se entera que usted le cae mal, que esa persona lo odia, que usted es lo peor y usted dice, ¿y yo qué le hice? ¿A alguien le ha pasado? No me hagan sentir mal, por favor. Hace poco me sucedió en una conversación y esta persona me dice, es que usted es usted aquello, usted lo uno, usted lo otro. Y yo decía, ¿y yo qué le hice a este tipo? Podemos decir, ¿y yo qué hice para ganarme? este enemigo muy sencillo iglesia Satanás es nuestro enemigo porque él es el enemigo de nuestro Señor hello 
Satanás es nuestro enemigo porque simplemente es el enemigo de nuestro Señor. Satanás es nuestro enemigo porque Jesús es la verdad y Satanás es el padre de mentiras según Juan 8.44. Satanás es nuestro enemigo porque Jesús es la vida y Satanás es un homicida según Juan 8.44 también lo dice. Satanás es nuestro enemigo porque Jesús es el camino de salvación mientras que Satanás es el camino de destrucción dice Juan 10.10. 10. Satanás es tu enemigo y mi enemigo porque Jesús es luz y Satanás es tinieblas, dice Hechos 26, 18. Satanás es tu enemigo porque él conoce cuál es tu futuro y a la vez él sabe cuál es su futuro. Hello. Así Satanás en determinado momento se arrepintiera no existe perdón para Él porque no hubo una obra en la cruz para los ángeles sino solo para ti, para mí, para los seres humanos así se arrepintiera, no hay perdón no sé si usted recuerda estas películas de, de, de policías y ladrones donde está ese tipo que es bien malo ¿alguien ha visto una película así verdad? sobre todo los hombres, las mujeres no mucho pero a algunas mujeres les gusta y está esta típica escena que después que le dan una palera al tipo al malo, le dan y le dan y lo tumban y ya está ahí, lo último, ya como que se está yendo el hombre con la mujer de la película, están yendo todos. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Resulta que ahí debajo de la media tenía otra pistola. ¿Sí lo han visto? ¿Se acuerdan de esa película? ¿Todos vimos la misma película? ¿O todas son igual de malas y dicen lo mismo? Esa es una escena perfecta de Satanás. Básicamente, estos personajes, ¿qué es lo que dicen? Yo ya estoy, estoy, ya que me voy para el otro lado, pero yo me llevo a alguien conmigo. Que no te lleve con él. Ese es el corazón de él. El corazón de él es, no, ¿sabes qué? Yo ya sé para dónde voy, voy a tratar de llevarme a cuantos pueda conmigo. Y por esa razón, dice la Biblia, que tenemos que estar atentos. Que tenemos que estar pendientes. Iglesia, una vez más lo repito, si no estás teniendo oposición de Satanás, es factible que lo estés siguiendo. No estoy con esto declarando una maldición sobre tu vida, pero necesitamos entender algo. Necesitamos entender que, que hay una agenda que nuestro Padre Celestial tiene, que el Hijo Jesús tiene, que el Espíritu Santo tiene, que es total y absolutamente opuesta a la agenda de Satanás. Entonces, si estamos avanzando y, 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 y supuestamente estamos haciendo cosas para Dios y no estamos teniendo posición, no estamos, todo está saliendo perfecto, es factible que haya algo que no esté muy bien. Y algunos dicen, ¿en qué tipo de iglesia me metí? En una bíblica. Necesito decir algo por el Espíritu de Dios. Hay muchas personas que le han dado más autoridad y más uh, capacidad y más poder a Satanás del que verdaderamente tiene. Recuerde, es una criatura. Recuerde, no es omnipresente. ¿Qué significa eso? No puede estar en todo lugar. Su Dios sí puede estar en todo lugar. Recuerde, Él no es todopoderoso, Jesús es todopoderoso, Satanás no es todopoderoso Dios todo lo sabe Satanás no lo sabe todo me permite darle un ejemplo 
¿Cómo podemos entender que Satanás no lo sabe todo? En el instante en el que se anuncia que el Mesías ha nacido, debido a que Satanás no sabía quién era, la, la, lo que hizo fue poner allí en el corazón del rey este, este decreto para, ¿sabes que Manden matar a todos, como no conozco quiénes, manden matar a todos los que son menores de dos años. ¿Alguien me está escuchando? Necesitamos comprender el tamaño verdadero de nuestro enemigo. Y siguió creciendo este niño y Satanás no sabía quién era. ¿Usted puede entender esto? ¿Cómo se lo puedo comprobar? Solamente hasta, hasta que se escuchó del cielo una voz que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Qué casualidad que inmediatamente vino la tentación. Demonios, es este. ¿Usted, usted me está comprendiendo esta mañana. Entonces sí. Tiene autoridad, tiene poder, perdón. Pero necesitamos comprender el tamaño de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios y quién es nuestro enemigo? Él no todo lo sabe. Tu Padre Celestial todo lo conoce. Satanás entonces es nuestro oponente. ¿Cómo se opone Satanás a los creyentes? Esta mañana quiero compartir con ustedes cinco puntos fundamentales que el Espíritu Santo me dio. Va a ser muy rápido, pero va a ser muy poderoso. Número uno, ¿cómo se opone Satanás al creyente? Se opone cuando hay creyentes que tienen planes para establecer el reino de Dios. La oposición para que vivas el reino es la más violenta que existe. Es lo más violento que tú puedes entender. Mire, mire lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 2.18. Dice él, sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, en más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. Buenas tardes. Hacia el final de la enseñanza le voy a estar hablando de cuál es el don a mi manera de ver que más usted debería anhelar y pedirle a Dios ¿por qué razón? porque hemos hablado en las enseñanzas anteriores que muchas veces no es Satanás el que se opone sino Dios el que se opone a los planes ¿recuerda? la pregunta es ¿cómo puedo distinguir cuándo es cuál? al final le diré cómo lo podemos hacer pero algo que es claro y algo que es específico es lo siguiente, hay algo que enfurece al adversario, que es una familia que se ha propuesto establecer el reino, un papá, una mamá y unos hijos sometidos a la agenda de Dios. Eso enfurece al diablo. Por esa razón, ¿qué es lo que él quiere hacer? Por esa razón quiere verte divorciado, por esa razón quiere ver a tus hijos consumiendo droga, por esa razón quiere someterlos a la pornografía, a la adicción, por esa razón quiere matar, hurtar y destruir. Lo reitero una vez más. Es factible que lo hayas experimentado. En el instante en el que tomaste la decisión, ok, voy a empezar a leer la Biblia de verdad. Voy a empezar a orar, voy a empezar a disipularme. Pareciera que algo sucedió. ¿Qué es algo que sucedió? Que el infierno mismo se levanta en contra tuya. Porque Él desea mantenerte ignorante en la palabra de Dios. Porque Él desea que seas un cristiano que no ora. Porque Él desea que seas un cristiano que no se congrega. Eso es lo que Él quiere. Dice la Biblia, 
que algunos cristianos serán salvos pero llegarán al cielo como pasados por el fuego echando humo ¿por qué razón? porque están viviendo una vida en derrota y por esa razón Satanás quiere venir y tratar de meterte y meterte y meterte y meterte cosas en la cabeza para que en determinado momento llegues al convencimiento de decir no esto es la vida cristiana no es real la vida cristiana no es real para aquel que no la vive en realidad si tú empiezas a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer disipularte, orar, crecer vivir en congregación es muy evidente que vas a ser un cristiano poderoso número dos ¿cómo se opone Satanás a los creyentes? Satanás se opone a los creyentes en el momento en el que ellos toman la decisión de financiar el reino sabe Dios delante de Dios estoy que esto lo estudié esta semana y no tiene nada que ver con el proceso en el que estamos Dios lo sabe pero es una realidad el versículo que encontré precisamente es este Hechos 5.3 dice Ananías le reclamó Pedro ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Si usted no conoce la historia es bien sencilla Dios empieza allí en la iglesia de Hechos a levantar una iglesia generosa a tal punto que la gente de manera espontánea decía, ¿sabes qué? Yo, yo tengo acá un terreno, voy a venderlo y voy a dárselo a los apóstoles porque hay necesidad, hay gente que necesita más que yo, esto lo tengo de sobra. Gracias, mi amor. Esa iglesia es la que deseamos. Amados, es muy sencillo dar cuando te sobra. Y hay algunos que ni siquiera de lo que les sobran da. Y entonces toda la gente está siendo generosa y en determinado momento Ananías y Zafira dice como que, como que dice, wow, esto está chévere, vamos a hacer lo mismo. Y tenían una finquita. Y entonces fueron y vendieron la finca y le dieron 30 mil dólares. Y entonces dije, wow, 30 mil dólares, pero eso es como mucho para darle a la iglesia, ¿no te parece? Zafira. Sí, Ananías. Digamos que la vendimos por 20 y nos quedamos con 10. Entonces él llega alardeando, ¿no? Pedro, mira el cheque de 20 mil. No me quiero meter por allí, pero bueno. Entonces vienen a entregar un cheque pensando que están dando mucho. Y el Espíritu Santo le habla a uno y le dice, ay Dios, lo que le dijo a Pedro. ¿Cómo es que Satanás ha llenado tu corazón para que mientas y no des lo que tú prometiste que ibas a dar? Pedro le dice, mientras el terreno no lo habías vendido, ¿no era tuyo? Era tuyo, ¿para qué vienes a mentir ahora? El final no es muy romántico. Pedro le dice, por causa de tu mentira, caerá saca muerto y el tipo usted se imagina que venga con el cheque de edifica pastor mira el cheque de edifica y resulta que bueno ya termino mejor no me meto por allí el punto es que después viene la esposa 
y como habían cuadrado entre los dos cuál era la plata que iban a dar o cuál era la mentira que iban a decir entonces entra la esposa y Pedro le dice ¿en cuánto vendieron la finca? en 20 y le dice Ananía, eh, Zafira vienen entrando los dos muchachos o los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y contigo va a pasar El, uno de los cristianos preferidos para Satanás es el cristiano tacaño yo lo pudiera describir como un cristiano pingüino Sí, los bracitos de los pingüinos son bien chiquiticos no le alcanzan a llegar a los, a los bolsillos no sé si han visto un comercial de Gaico que es un cocodrilo, también está un cocodrilo ahí tratando de sacar la billetera y siempre dicen, ay es que no alcanzo a sacar la billetera, así hay cristianos iglesia nunca, nunca, nunca Satanás te va a decir que le des a la iglesia algunas veces el Espíritu Santo pone en ti ciertos montos yo, yo, a veces a mí me da tengo que confesarlo a veces a mí me da un poquito de angustia cuando el Espíritu Santo me dice algo y yo voy donde mi esposa y le digo, mi amor, el Señor me dijo tanto y, y nos ha llevado en un proceso de, 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 de fe. Pero mi amor, yo te honro porque nunca, 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 nunca me has dicho nada opuesto, me has dicho dale. Y Dios siempre, siempre nos ha honrado. Y sería muy sencillo dar de lo que te sobra. Pero David, David lo comprendió. En determinado momento cuando David estaba en todo este proceso de edificar para Dios, vino una persona y le dijo, yo le regalo el terreno. Y dijo, no señor, yo no le voy a dar nada a mi Dios que no me cueste. Dígame cuánto vale. ¿Cuántos creyentes podrán comprender? ¿Cuántos creyentes podrán entender? Que en el instante en el que se proponen financiar el reino, ahí va a venir una voz que le dice usted va a ser otro cabezón tonto de los que se ponen a diezmar allá se va a poner a ofrendar esa voz no es la de su, voz de su padre la, ¿quieres escuchar cuál es la voz de tu padre? la voz de tu padre es la siguiente porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo más costoso, lo más preciado que tenía el Padre, lo entregó para reconciliarse contigo y conmigo. Por favor, si deseas, apunta esta frase. Estás bajo el dominio de aquel al que escuchas y obedece su instrucción ¿sabe algo? estoy haciendo énfasis en esto por alguna razón en, en algún instante escuchaba a un predicador que, que hizo un, una edificación muy grande para Dios a tal punto que ese edificio se convirtió en el más importante de su país y, y él dijo algo impresionante cuando yo estaba empezando este proceso de, de, de permítame decirlo de esta manera de embarazarme por la palabra del Espíritu para ir al nuevo edificio y él dijo lo siguiente si Dios te manda comprar una propiedad 
y no la compras por falta de dinero, tu Dios es el dinero. Yo le decía, no lo, no lo entendía y entonces él lo explicó. Por supuesto, porque Dios te dice, cómprala y el dinero te dice, no la compres. ¿A quién obedeces? Entonces mira la frase que Dios nos dio. Estás bajo el dominio de aquel al que escuchas y obedeces su instrucción. Punto número tres. ¿Cómo se opone Satanás a los creyentes? Al no dejarle creer la palabra que se le predica. Mire lo que dice Marcos 4.15. Jesús hablando dice, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la... ¿Qué se siembra? La palabra, estamos hablando del, 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 del momento en el que estamos predicando. Dice, tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. ¿Cómo se maneja esto? Sencillo. Estás en una reunión como esta, estás en algún otro lugar, estás viendo una prédica y allí Dios te dice, yo tengo la capacidad, tengo el poder para restaurar tu matrimonio. Y entonces allí escuchas, esa vieja loca nunca va a cambiar. este va a seguir siendo el mismo sinvergüenza alguien me sigue y te habla Dios de los planes que tiene para tus hijos pero entonces hay una voz superior que viene que es la voz del diablo y te roba esa palabra amados no se dejen robar la palabra de Dios no dejen robar lo que Dios quiere plantar en el corazón de cada uno de ustedes en este día hay una lucha en el mundo espiritual todo instante y en todo momento estamos enviando palabras, estamos enviando palabras estamos enviando promesas de Dios yo no vengo aquí a hablar de los cinco puntos específicos que saqué de mi libro vengo a hablar de lo que el libro dice para ti y para mí y necesitamos comprender que allí en el instante en el que se lanza esa palabra es como si hubiesen como la Biblia también lo llama los pájaros que vienen y se roban esa semilla hay una realidad hay una realidad que estamos viviendo en este tiempo y en esta serie. Más que nunca las familias están empezando a vivir en libertad. Son, son varios los testimonios de la gente de esto nadie lo sabía, pero vengo a hablarlo. Las primeras reuniones están siendo interesantes. Llevamos ya, vamos a cumplir siete años acá y nunca se han estallado los fusibles, ni las luces, ni nada. Qué casualidad que en el momento en el que estamos predicando ya llevamos dos fines de semana donde ¡pum! Disculpe si desperté a alguien. Una lucha de qué es lo que está sucediendo. Y estoy viviendo el mejor tiempo de mi vida. Un tiempo de mucho reto. Un tiempo de mucha oración por ustedes. Un tiempo en el que literalmente a veces Dios me trae la imagen de lo que está sucediendo con muchos de ustedes, del enemigo viniendo allí. Y, y estoy escuchando la voz de gente que Dios está despertando para interceder. Estoy escuchando la voz de guerreros que se están levantando a decir, ¿sabes qué? Vamos a vivir la vida que verdaderamente Dios nos prometió. Estoy escuchando la voz de cierta gente que me dice, me está levantando Dios temprano. Poco amén. Aleluya. ¿Sabes algo? Este es un tiempo en el que las cosas tienen que cambiar. Escuchaba esta semana una enseñanza en la cual se referían a una frase que ha sido tradicional en la iglesia. Y esta frase es la siguiente. New levels, new devils. 
nuevos niveles, nuevos diablos, nueva oposición. Pero el pastor decía algo interesante, dijo, pero ¿sabe qué? Yo quiero añadirle a, a eso algo, porque no nos podemos quedar simplemente en eso. Y dijo, new levels, new devils, new levels. Decía entonces, nuevos niveles, nuevos demonios, nuevo nivel de oración. Esta mañana llamé al pastor para que orara por mí. Y me dijo, hijo acuérdate de decirle a la iglesia, tres cosas que Satanás no va a querer que usted haga. Número uno, Satanás no va a querer que usted ore. Número dos, Satanás no va a querer que usted lea la palabra de Dios. Número tres, Satanás no va a querer que usted se congregue. Pastor, yo, yo otra vez te tengo que honrar. Porque tú habrás predicado esto 38 mil veces, yo no sé cuántas, pastor. 70 años en el ministerio. Y tú eres de los fieles que viene allí cada domingo, a pesar de tu sabiduría, a pesar de tu conocimiento, vienes y eres de los que me llama y me dice tremenda palabra, lo que aprendí, lo que Dios te mostró. Gracias por ser un ejemplo para nosotros, pastor. Pido, pido a Dios, pastor. Esta mañana Dios me, me dio una oración que, que se va a convertir en algo fuerte en mi vida. Pido a Dios poder caminar en la humildad que tú has tenido, pero teniendo la autoridad que Dios me ha entregado. Y es complejo porque a veces tú, tú ves a la gente que tiene autoridad, pero entonces tiene soberbia detrás. Y ni hablar de los que tienen conocimiento. Pero en ti se encuentra algo, pastor, tan, tan, tan especial y es esa mezcla de todo lo que cargas encima por tantos años y a la vez teniendo la sensibilidad de continuar aprendiendo yo bendigo tu vida pastor feliz cumpleaños <risa> 90 años Porque es que llega un momento cuando tú empiezas a crecer que ya tú te sabes todas las prédicas. Ay, otra vez van a predicar. Ay, no, eso ya me lo sé. Tremendo, men. Tremendo. Iglesia, puedes ser salvo, pero no estarás salvo. ¿Qué significa? eres salvo cuando crees en Jesucristo como Señor y Salvador de una manera genuina te arrepientes y empiezas a caminar en una vida nueva en ese momento estás salvo pero vives a salvo cuando lees, meditas, estudias, crees y obedeces su palabra la palabra de Dios es la que te mantiene a salvo no salvo, a salvo ¿Cómo fue que Jesús estuvo a salvo de la tentación del diablo? Por la palabra, por la palabra. Pido a Dios que nos dé cada vez más sed por su palabra. Número cuatro, ¿cómo se opone Satanás al creyente con la tentación? Marcos 1.13 dice, y allí, hablando de Jesús, fue tentado por Satanás, durante 40 días 
estaban entre las fieras y los ángeles le servían. Primera de Corintios 7.15, hablando de la pareja, dice, no se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Hay gente salva pero que vive atada porque ha aceptado la tentación y ahora están esclavizados al pecado. Quiero decirte algo, la tentación no es pecado. Jesús fue tentado. El tema es cómo tú respondes a la tentación. Porque vamos a ser tentados todos los días. ¿Hay algún ser humano normal aquí? Perdón, ¿sí les pasa? ¿O será que solo me pasa a mí? Muchos latinoamericanos parece que nunca aprendieron a manejar y ahora viven en Miami. Y dime si tú no eres tentado cuando estás haciendo la fila del semáforo y estás esperando y, 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 y cambia el semáforo a rojo otra vez. Y ya llevas tú cuatro esperadas y viene uno y se mete a... a, a horrible, ya sale. ¿Qué, ¿Qué es lo que...? que Bendecir lo que espiritual. Mi esposa dice: Un indio se me sale. Sí, porque me dice: Este. Yo tengo un carro grande y a veces a mí me da ganas de. O estás viendo las noticias en el internet y ¡pum! Un pop-up de una mujer desnuda. ¿A dónde te vas a ir? O aquel creyente carnal e inmaduro que viene a decirte, ¿supiste lo que sucedió con? Y la típica, esta usted la ha escuchado un montón de veces, es para que oremos por ella. Somos tentados. Yo les he dicho yo cómo soy tentado. Yo soy tentado con la, con la papa doble en, en, en Wendy, no, no la pequeña, sino la extra larga. Y, y, y la soda grande. Padre, yo vivo acá entre gente que no tiene ese tipo de tentación. Entonces vamos a ir por otro lenguaje. Con el chocolate. Ah, ahora sí, ¿verdad? Con la Coca-Cola. Con el pan. Y claro, son bíblicos. No solo de pan vivirá el hombre, Señor. Yo me como el pan completo. Somos tentados en todo instante y en todo momento. Y no hay problema con eso. El problema es cómo tú reaccionas entonces puedes ser salvo pero estar viviendo bajo la opresión de Satanás en ciertas áreas, mira lo que dice Jesús Juan 8.34 ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús si usted va al original dice el que, el que vive en esta condición no estoy hablando de un momento en el que tú pecas o no, no como dicen ahora en el que tienes un desliz no, pecar, toca decir así, ¿sabes qué? Eso fue una mentira, no lo puedo decir de otra manera. Cuando vienen y te ofrecen cualquier cosa, mira, pues digamos tal cosa, eso se llama mentira. Y ahí es donde un hombre de Dios, ahí es donde una mujer de Dios tiene que decir, no, todo va a ser en integridad. 
¿Qué, ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que te dice tu maravilloso consejero financiero? Pero es que todo el mundo... Nadie se va a dar cuenta. Mire, ese, ese todo el mundo lo hace y nadie se va a dar cuenta, esa es la misma voz de Satanás. Lo mismo que le dijo a Eva. Dios no se va a dar cuenta, hombre, tranquila, ¿cómo hace eso? Con tentación. Número 5 y terminamos. Satanás se opone a los creyentes con engaño. Segunda de Corintios 11, 14 dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. No sé quién, de pronto algún historiador me dice, o teólogo, lo que sea, psicólogo, lolóbolo, sacó esta imagencita de Satanás con los cachos, los cuernos, el tridente. Y seamos claros, si a mí se me aparece algo así, pues fácilmente lo identifico. Pero quiero decirte algo, muchas veces, realmente la gran mayoría de las veces, Satanás utiliza gente que está bajo su opresión, bajo su dominio. Envía espíritus inmundos que causan... No, no, usted no ha visto este tipo de locuras como la que pasó en Las Vegas, que la gente dice, oía una voz que me decía dispara. Hay una realidad espiritual. Este tipo de cosas suceden. Qué casualidad que la semana pasada cuando estoy hablando respecto a, plan, a los planes que muchas veces tienen en contra de los pastores, en algunos casos asesinarlos, en otros casos enviar prostitutas para que los seduzcan. Qué casualidad que en el momento que estoy hablando de eso, una mujer muy mal vestida se levanta y se va de acá. Una vez más le pido, por favor, ore por su liderazgo. Por eso no hay secretos entre mi esposa y yo. Por eso yo la puedo mirar a los ojos. Decirle, aquí estoy, amor. Por eso ella me cuida en esa área también. Diga algo, hombre, por favor. Esposa, mire, mi hermano Giovanni dice algo muy importante. Él dice, Satanás, en tanto tú estás de novio, Satanás podrá hacer, querrá hacer todo lo posible para que se vayan a la cama. Y una vez que se casan, hará todo lo posible para que no estén juntos en intimidad. Rindiendo cuentas. Les hablaba anteriormente entonces, ¿cómo yo puedo identificar? Cuando es Dios el que se me está oponiendo a algo que quiero hacer o cuando verdaderamente es el diablo. Pidiéndole a Dios ese don que para mí es el predominante, el don más importante que se llama discernimiento. La Biblia dice que anhelemos los dones, que no seamos ignorantes respecto a los dones. Permítame decirle cuál es mi definición de la palabra discernimiento o de ese don. Discernimiento es tener la capacidad de identificar, espero que estén copiando por favor, tener la capacidad de identificar si lo que estoy viendo, escuchando, percibiendo, 
¿Proviene de Dios o proviene del diablo? Porque acá tenemos una, una lucha muy grande. La Biblia dice que él se disfraza como ángel de luz. Es que es el negocio de la vida, mi amor. Mira, todo está espectacular, todo está súper bien, todo está... Y tu esposa te dice... Pero es que hay algo que no me gusta en él. Y usted se voltea y le dice, ay, pero usted siempre le anda viendo siete patas al gato, usted siempre... Es factible que lo que pasa es que ya esté metida en oración y esté viendo el espíritu que opera detrás de ese hombre que te está ofreciendo el negocio. ¡Qué silencio! Dios anhela, anhela que toda la plenitud que ha depositado en ti esté en operación. ¿Quiere ver, quiere ver el, el don de discernimiento operando en Jesús? Es el momento de ir a Jerusalén. El Hijo del Hombre tiene que ser martirizado, matado. Pero a los tres días va a resucitar. Señor, que eso ni te acontezca, le dice Pedro. Pedro, en la intimidad, en el grupo de los tres, se voltea a Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Usted se imagina que yo le contestara así en determinado momento? Me da ganas, me da ganas cuando, cuando veo que Dios me habla de un edificio y viene alguno y dice, ¿estás seguro? Ahí yo le digo, apártate de mi diablo inmundo. Porque tengo más de seis profecías en las cuales Dios me habló. Tengo más de, más de... Horas, horas en la presencia, horas en la presencia de Dios pidiéndole, Señor, no permitas que yo me equivoque. Señor, todo está viviendo bien con la iglesia. Si entramos en este compromiso va a ser algo muy grande. Tengo horas. Y que lo desmienta mi mujer. Hace poquito una parejita pasó unos días en mi casa y, y al final me decían, ahora entendemos de dónde salen las prédicas. Me voy a dormir y estás metido en el cuarto orando. Amanezco y ya estás metido en el cuarto orando. Y, y créame, no con esto yo soy... ¡Ah! No hay nada que me dé más deleite que estar con Él. Y de allá, de ese cuartito, es que salen las instrucciones. Entiéndeme. Jesús se voltea y le dice a Pedro, su amigo, el íntimo, le dice, apártate de mí, Satanás, no estás pensando en las cosas del reino. Todo eso está en ti. Gracias, mi amor, por creerlo. Todo eso está en ti, iglesia. Todo eso está en ti, iglesia. Y este día le pido al Espíritu Santo que nos dé la capacidad para empezar a responder a lo que Él nos está hablando. Necesito invitarte nuevamente, iglesia, a que saques todo lo que está en oscuridad. Lo de la semana pasada no fue solo una prédica. Aquí hay gente que tiene guardados y Satanás está teniendo autoridad sobre su vida por eso. Aquí hay gente que no ha hablado ciertas cosas. Y créeme 
créeme, créeme, una de las mentiras más grandes es así, ah, pero tú ya lo confesaste delante de Dios. La Biblia dice que confesamos delante de Dios para perdón, pero nos confesamos los unos a otros para sanidad, para libertad. Esta, mañana, esta semana hablaba con una pareja y, 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 y venía, venía una persona a hablarme algo y yo le decía, por favor, por favor, por favor, créeme, este es uno de los días más importantes para tu vida. Es factible que no sientas nada a tu alrededor, pero acabas de desenmascarar al enemigo en tu casa. Esto nadie lo sabía. Hoy estás pasando del gobierno de las tinieblas al gobierno de la luz. Hoy es un día importantísimo. Y hay muchos que siguen con los guardados. Quiero decirte algo. No le des más autoridad a Satanás sobre tu vida. Está tan cercano. Y yo sé lo que sucede. Mira, cuando, cuando estas personas venían a mi oficina, yo le veía la cara de pánico. Yo le decía, ¿están nerviosos? Y me decía, un poquito. Un poquito. Y a mí me sucedió tantas veces. Porque tú vas a exponer tus cosas. ¿Qué crees? Que ha sido sencillo cuando me he sentado con el pastor a decirle, pastor, estoy sufriendo esta situación, estoy teniendo esto. ¿Tú crees que es fácil? Porque es exponer tu carne, es exponer tu debilidad, es exponer quién tú eres verdaderamente. Pero los pastores han sido entrenados desde siempre, desde el mismo seminario. Nunca hable de sus debilidades. Y entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia los ve allá como los tipos que ni siquiera van al baño a orinar. Y por eso este tipo de cosas que la gente viene y te dice, es que como usted está más cerca de Dios, ore por mí. Seres humanos normales. Iglesia, te ruego, te ruego, te ruego, te pido, no tengas cosas en oscuridad. Por favor. Jesús ya pagó el precio. Cierro con esto. En el instante en el que tú vas a hablar, vas a escuchar tantas voces. Te van a rechazar. Se va a acabar tu matrimonio. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Y en dónde va a quedar tu testimonio? Si todos piensan que eres una mujer que predica, que... Que, que, que mira cómo es tu familia perfecta, se va a acabar la imagen. Qué bueno que se acabe la imagen. Porque llega un instante en el que la gente dice, espérate, espérate, porque eso no puede ser Edwin. Eso tiene que ser Cristo que habita en él, que puede decir esas cosas. Para libertad es que Cristo nos ha llamado. ¿Pudieras estar en pie por un momento, por favor? Voy a terminar con la frase más romántica de este día. Si no estás caminando en la voluntad y palabra de Dios, Satanás no es tu adversario, es tu Señor. Y puedes venir a la iglesia, puedes cantar las canciones correctas, pero hay alguien que está reinando sobre tu vida 
y es lo que queremos con esta serie que termine no te estoy invitando a vivir en Disney te estoy invitando a que puedas experimentar el reino de Dios aquí en la tierra